2: Dieses ist Episode 49, erschienen am 18. Dezember 2019. Auch in diesem Jahr gab es wieder den deutschen cancel und natürlich gehört da auch wieder eine Startkampagne dazu. Die fand im September 2019 statt, in und um Bremen. Da war ich dann von Montag bis Freitag wieder komplett mit dabei und darum geht es im heutigen Titelthema. Dann gibt es einige astronomische Ereignisse, über die ich berichten werde und es gibt einen Veranstaltungstipp. Und ganz am Schluss folgt auch noch wie immer ein bisschen was in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema: Auch 2019 gab es wieder den deutschen Kennzett-Wettbewerb. Vom 23. bis zum 27. September fand in Bremen und Rothenburg-Wümmel die Startkampagne statt. Das ist jedes Jahr die letzte Phase des Wettbewerbs, er endet dann am letzten Tag mit der Siegerehrung. Dr. Dirk Stiefs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erzählt, worum es dabei geht.
3: Bei dem kern wettbewerb besteht die Aufgabe darin, einen Satelliten zu bauen in der Größe einer Getränkedose. Deswegen auch Can vom Wort für Dose und Set für Satellit, also Satellite. Und ähm, ja, da bewerben sich Schüler, die ähm, müssen, ähm, einmal muss dieser Satellit die Aufgabe erfüllen, Luftdruck und Temperatur zu messen, das ist sozusagen der Standard. Und darüber hinaus denken die Schüler sich selber was aus, was der Satellit können muss. Das ist die sogenannte Sekundärmission und mit der bewerben sich die Schüler für den Wettbewerb. Und eine Jury aus verschiedenen Raumfahrtinstituten und Unternehmen, die äh, wählt dann aus, welche zehn Teams zu dem Wettbewerb zugelassen werden Und der Satellit ist nicht ein Satellit, der tatsächlich in die Umlaufbahn geschickt wird, sondern der wird auf einer Rakete ähm, bis zu einem Kilometer, also heute 700 Meter äh, etwa, hoch äh, geschossen. Und dann kommen diese kleinen Satelliten an Fallschirm wieder runter und müssen währenddessen die Daten, die sie messen, an eine Bodenstation übertragen. Das müssen die Schüler alles innerhalb von einem halben Jahr auf die Beine stellen, dass sie diesen Satellit entwickeln und auch diese Bodenstation und die Übertragung der Daten ähm, ist eigentlich wie eine richtige Raumfahrtmission. Die müssen auch zwischendrin äh, Berichte abliefern und sowas. Und Das ist auch äh, richtig strukturiert wie eine Raumfahrtmission. Da muss ja irgendwo mal ein Startimpuls da gewesen sein. Wo kommt der Kennzeichn-Wettbewerb her? Ähm, der Kernzeitwettbewerb wird in vielen äh, Ländern auf der Erde äh, durchgeführt, ist ursprünglich aus so einer studentischen äh, Aktivität entstanden. Und in Deutschland gab es einen Lehrer, der an dem europäischen Wettbewerb teilgenommen hat und dann gesagt hat, sowas brauchen wir in Deutschland eigentlich auch. Das war der Daniel Borowski und der hat dann hier in Bremen geguckt, wer mit an Bord ist und da hat er offene Türen eingerannt und äh, ja, sieht man ja heute, wenn man auf die Homepage guckt, da sind wahnsinnig viele Unternehmen und Partner dran beteiligt. Da ist man offene Türen eingerannt. Woran lag das? Das liegt daran, dass die Firmen und Institute natürlich auch Fachkräfte brauchen, die sich für das Thema Raumfahrt interessieren, auch für das Thema Technik. Insgesamt, diese MINT-Fächer beklagen ja oft, dass es viel zu wenig Schüler in Deutschland interessiert. Und da hat der kein Zeitwettbewerb sein Schwerpunkt. Und das Spannende an diesem Wettbewerb ist, dass der von der Struktur her so ähnlich wie ein richtiges Raumfahrtprojekt ähm, strukturiert ist. Und ähm, da ähm, verfolgen die Firmen äh, und Institute das natürlich ganz genau, wie die Schüler das meistern. Und ähm, es hat sich auch gezeigt, wir haben das jetzt schon einige Male gemacht, dass viele aus diesen Wettbewerben auch am Ball bleiben und dann am Ende auch bei Raumfahrtunternehmen in Bremen landen. Also da gibt es schon einige Beispiele und ähm, das ist, glaube ich, das, was ähm, ja, den Wettbewerb auch so wichtig macht. Es gibt ja viele Initiativen, die so mehr in Breitenförderung gehen, Begeisterung und sowas. Und dieser Kernset-Wettbewerb, der ist schon sehr äh, technisch ähm, aufwendig, der fordert viel ab und man muss ja auch neben diesem technischen Know-how auch Öffentlichkeitsarbeit machen, man muss diese Berichte schreiben und Geld einwerben, mit anderen Firmen in Kontakt treten und dadurch ist er, glaube ich, sehr nah an dem, was auch in dem Berufsleben später gefordert wird und das ist natürlich besonders spannend für die Partner, die an dem Wettbewerb sich beteiligen.
2: Gibt es seitens der industriellen Partner ein Feedback Richtung Kennset-Wettbewerb
3: an der Organisation? Das funktioniert sehr gut. Macht ihr irgendwas anders? Ähm, es gibt äh, in dem Sinne kein äh, deutliches Feedback, sondern ähm, ich würde das werten, dass alle Partner dabei geblieben sind und dass wir sogar noch mehr Partner gewonnen haben, zeigt, dass das Konzept aufgeht. Also sonst würde sich eine Firma ja nicht über viele Jahre in dem Bereich engagieren, wenn die den Eindruck bekommen, dass das nicht funktioniert. Also ich würde sagen, da ist der positive Feedback der, dass äh, alle mit am Ball bleiben und sogar noch mehr Leute mit ins Boot kommen, äh, die dann sagen, wow, das ist toll, was ihr da macht.
2: Wie oft hat der deutsche Kennzeitwettbewerb jetzt stattgefunden? Der findet
3: jetzt zum sechsten Mal äh, gerade statt.
2: Was geschieht weiter mit Teams, die den deutschen Wettbewerb gewonnen haben?
3: Also wer den deutschen Wettbewerb äh, gewinnt, ist ja deutscher Meister und ist damit automatisch zum europäischen Wettbewerb zugelassen. Und ähm, die deutschen Teams aus den vergangenen Jahren waren immer recht erfolgreich. Ähm, und im, äh, im letzten Jahr hat der Meister dieses Jahr sozusagen den Europawettbewerb sogar gewonnen. Also das deutsche Team ist jetzt auch noch Europameister geworden, gerade in diesem Jahr.
2: Mit was für einer Sekundärmission war das?
3: Die haben äh, aus dem Kernset einen Quadcopter gemacht. Der musste sich sozusagen in der Luft dann transformieren zu äh, einem Quadcopter und äh, sollte so dann landen.
2: Sie selber sind ja jetzt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig. Was ist Ihre Aufgabe beim kernset -Wettbewerb?
3: Also beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bin ich Leiter von dem Schülerlabor, dem DLR School Lab in Bremen und dadurch für Nachwuchsförderung in Bremen und Umgebung zuständig. Und im Can-Set-Wettbewerb sind wir organisatorisch mit drin. Wir richten auch den Lehrer, die Lehrerfortbildung dazu aus, also wo wir die Betreuer erstmal in die Grundlagen einführen. Und ich bin in der Jury aktiv und koordiniere auch die Juryarbeit mit.
2: Wenn man sich das Niveau der diesjährigen Teilnehmer zu Vorjahren anschaut, merkt man da eine Entwicklung?
3: Es bleibt auf einem sehr hohen Stand, ist mein Eindruck. Also wir haben immer wieder einzelne Schüler, die nochmal teilnehmen, die sich dann ja neue Leute zusammensuchen für einen neuen Anlauf. Also man merkt, ja, diese Begeisterung, die wir damit erzeugen wollen, die ist auch da. Das merkt man an einigen Wiederholungstätern, denen das so viel Spaß gemacht hat, dass sie wiederkommen. Und dadurch steigt natürlich auch das Niveau, weil die natürlich auch Erfahrungen mitbringen für den nächsten Durchgang. Und das merkt man schon deutlich. Also das, es gibt Teams, die ganz neu sind, da merkt man auch, dass sie noch so ein paar Anfängerfehler machen. Und dann gibt es welche, die schon sehr fortgeschritten sind, wo man merkt, die haben aus den Jahrgängen davor gelernt. Der Europameister übrigens hat auch mehrere Jahre teilgenommen und ist da sehr hartnäckig geblieben, was sich am Ende ausgezahlt hat.
2: Die Organisation des deutschen Kennzeitwettbewerbs wird zu einem Teil vom ESERO übernommen. Das steht kurz für European Space Education Resource Office und ist eine gemeinsame Einrichtung der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und der Deutschen Raumfahrtagentur DLR. Aufgabe des ESERO ist es, Schülerinnen und Schüler für MINT-Themen zu begeistern, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Christina Nandolski ist beim ESERO tätig.
4: Hi, ähm, ja, ich bin Christina, ich arbeite bei EZERO Germany und habe seit letztem Jahr angefangen, den kenset wettbewerb als Verantwortliche zu organisieren. Und ja, ich mache so das Ganze drumherum, von der Anmeldung der Schüler bis hin zur Durchführung der Kampagne und auch bis zu den Pressemitteilungen ganz am Ende, ja, bin ich überall so dabei.
2: Du sprachst die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler an. Wie viele haben sich denn da beworben?
4: Also vor ein paar Jahren beim ersten kenset wettbewerb hatten wir ungefähr 35 Teil oder Bewerberinnen und Bewerber und äh, später hat das dann ein bisschen abgenommen. Doch in diesem Jahr sind wir wieder aufgestiegen auf 27 Bewerbungen.
2: 27 Teams haben sich beworben dieses Mal. Wie viele sind bei der Startkampagne jetzt in Bremen dabei?
4: Bei der Startkampagne sind acht Teams dabei, ähm, die aus Fünf Bundesländern, glaube ich, kommen. Also wir haben Teams aus Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern.
2: Sind euch da äh, seitens der Jury besondere Missionen aufgefallen? Ich meine, die Teams werden natürlich anhand von bestimmten Kriterien ausgewählt. Die Teams, die da sind, was hat euch da beeindruckt?
4: Besonders interessant war dieses Jahr, dass wir den ersten Rover dabei hatten. Das hatte bisher noch gar kein Team versucht. Außerdem ist immer sehr interessant, das kam jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen auf, ist die Verwendung von künstlichen neuronalen Netzen, also künstlicher Intelligenz, die dann eben zur Bildverarbeitung dienen und zum Beispiel zur Klassifikation des Untergrundes. Und auch interessant sind immer mehr Anwendungen eben zum Umweltschutz. Zum Beispiel hat sich ein Team die Aufgabe gemacht, Landwirte zu unterstützen, indem sie Vorhersagen treffen über das Wetter. Und eben den Untergrund so untersuchen, um den Landwirten dann die Info zu geben, wo sie eventuell düngen müssten oder wo sie eben nicht mehr düngen sollten.
2: Wenn jetzt so ein Team so eine Anmeldung abgeschickt hat und bekommt von euch die Rückmeldung, ja, ihr könnt jetzt teilnehmen, wie geht's für die dann weiter?
4: Als nächstes müssen sie uns zurückschreiben, dass sie auch wirklich noch kommen wollen. Und dann werden die betreuenden Lehrkräfte oder auch ja, generell Betreuer zu uns äh, in, nach Bremen eingeladen und können dort an der einführenden äh, Lehrerveranstaltung teilnehmen. Dort kriegen die Lehrer einen kleinen Einblick in den Kenset-Wettbewerb, den Ablauf, worum es eigentlich bei einem Kenset geht und können auch schon das erste Mal richtig äh, von Hand was programmieren und auch was zusammenlöten. Und danach äh, fangen die Teams richtig an. Sie kriegen von uns einige Infos und auch viel Unterstützung, müssen dann nach ungefähr zwei Monaten einen ersten Zwischenbericht abgeben, der von der Jury auch kommentiert zurück an die Teams geht und dann kurz vor der Startkampagne müssen sie einen Endbericht abgeben. Dort überprüfen wir dann natürlich nochmal, ob auch alle Voraussetzungen erfüllt sind, damit sie dann auch gut starten können. Und ganz am Ende kommt dann der besonders spannende Teil, die Startkampagne.
2: Ja, bei der wir gerade sind und die findet ja in zum größten Teil in Bremen statt und der Starttag dann am Flugplatz Rotenburg Wümme. Äh, los geht's dabei im Zarm am Montagabend. Was was läuft da?
4: Im Zarm haben wir ein ganz besonderes Ambiente sozusagen am Fuße des Fallturms. Wir haben dort erstmal eine kleine Eröffnungsveranstaltung mit Begrüßungen durch das Zarm von uns selber mit ein paar kleinen Informationen, aber dann auch einigen besonderen Gästen.
2: Das ZARM ist das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation. Diese Einrichtung erkennt man in Bremen deutlich am über 100 Meter großen Fallturm, der ein bisschen wie eine Bleistiftspitze aussieht. Hier begegneten sich in der Integrationshalle die Kenzer-Teams zum ersten Mal. Christina Nadolski vom ESERO eröffnete dann den Abend.
4: Ich möchte mit einem Zitat vom ersten deutschen Astronauten Sigmund Jähn, der am Samstag im Alter von 82 Jahren leider verstorben ist, beginnen. Bereits vor meinem Flug wusste ich, dass unser Planet klein und verwundbar ist. Doch als ich ihn in seiner Schönheit und Zartheit aus dem Weltraum sah, wurde mir klar, dass die wichtigste Aufgabe der Menschheit ist, ihn für zukünftige Generationen zu hüten und zu bewahren.
2: Der Abend im ZARM diente zum Vorstellen und Kennenlernen der Teams und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander. Aber natürlich gab es auch ein Rahmenprogramm. Im Laufe des Abends gab es eine Führung durch die Einrichtung des Fallturms, auch gab es einen Vortrag über die Mission des Asteroidenlanders Mascot. Die Projektmanagerin Dr. Trami Ho berichtete über die Ziele und den Ablauf der Mission. Im ZARM wird auch an der C4-Rakete gearbeitet. Projektmanager Tim Schwenteck zeigte ein Triebwerk dieser Rakete und berichtete den Kenzert-Teilnehmerinnen und Teilnehmern von diesem Projekt.
5: Warum bist du heute Abend hier mit dabei? Äh, ja, im Rahmen meiner Tätigkeit hier am ZARM ähm, habe ich mich auch dazu bereit erklärt, cansat wettbewerb von zam seite aus zu betreuen. Ähm, ich bin sowohl hier im Orga-Team involviert, als auch dann im, in der Jury des Kernsat-Wettbewerbs und bewerte dann anschließend die einzelnen Teams. Ihr stellt jetzt hier heute Abend die Rakete vor, oder besser
2: gesagt, ihr zeigt das
5: Raketentriebwerk von C4. Warum gerade dieses Projekt? Ähm, ja, wir versuchen den Schülern, die hier anwesend sind, natürlich ein bisschen auch was von der Forschung hier am Institut zu zeigen. Und ähm, gerade auch ja, die Raketenforschung passt eigentlich ganz gut in, das, in diesen Kontext. Da KENSAT eigentlich so der erste Berührungspunkt für die Schüler ist im Bereich Raumfahrt und äh, sollten Sie sich irgendwann mal für ein Studium an der Uni Bremen oder generell für ein Studium entscheiden ähm, und in die Raumfahrtrichtung gehen wollen, dann ist dieses Projekt vielleicht auch für Sie in Zukunft ganz interessant, da mal mitzumachen, um weitere Erfahrungen im Raumfahrtbereich sammeln zu können. Jetzt bildet KENSAT
2: ja im Kleinen so den Werdegang eines, einer, einer Raumfahrtmission, eines Raumfahrtprojektes nach. Ihr habt jetzt mit CEFE ja schon mal eine, ein größeres Projekt bis zum Start gehabt. Also es ist gestartet und ihr plant den Nachfolger oder arbeitet am Nachfolger. Wie weit, würdest du sagen, bildet der Kennzeichn-Wettbewerb das ab?
5: Passt das zueinander? Ähm, ich denke schon, dass das ziemlich gut passt. Auch wenn die Schüler hier jetzt keine eigene Rakete entwickeln, so müssen sie doch durchaus einige Phasen durchlaufen, die wir auch in unserem Projekt haben. Also sie müssen... Eine Idee entwickeln für ihr für Ex Experiment. Sie müssen es konstruieren, sie müssen Auslegungsrechnungen machen, sie müssen alles gut dokumentieren und dann gegenüber von einem Jury bzw. den Experten auch ihre Entscheidung und ihr Design rechtfertigen. Und im Grunde ist das auch das, was wir im Rahmen des C4-Projekts machen müssen. Alles natürlich etwas kleiner und nicht so umfangreich, aber im Kern doch gleiche Aufgaben. Jetzt haben wir hier eine Projektlaufzeit vor einem Kennset von, ich würde mal schätzen, ungefähr
2: einem halben Jahr. Äh, haut das hin? Ähm, ja, ein halbes Jahr bis ein Jahr in etwa, genau. Ja, ähm, wenn man jetzt so vergleicht mit C4 oder jetzt
5: laufend C4.2, von welchen Projektlaufzeiten sprecht ihr? Ähm, da sind es für gewöhnlich äh, drei Jahre. Ähm, wenn unvorhergesehene Probleme auftreten, kann es auch mal vier Jahre dauern. Aber grundsätzlich ist erstmal das Projekt auf drei Jahre ausgelegt.
2: Jetzt äh, zu C4 kann ich natürlich nicht widerstehen, noch ein paar Fragen dazu zu stellen.
5: Das Projekt läuft. Wo, wie weit seid ihr damit? Genau, das Projekt läuft. Ähm, wir sind äh, ja, über die Definitionsphase hinaus. Wir ähm, konkretisieren gerade die, die letzten Details der Rakete hinsichtlich Aerodynamik, Struktur. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen unseren Teststand hier nochmal ein bisschen erweitert, für das größere Triebwerk angepasst, ein bisschen auch ein Augenmerk auf die Sicherheit und die Schalldämmung gelegt und aktuell finalisieren wir das Design des Engineering modells mit dem wir dann zukünftig die Triebwerkstests durchführen werden und wir hoffen dann spätestens Anfang nächsten Jahres die ersten Tests mit dem neuen Engineering Modell durchführen zu können. Und ähm, dann folgen ja sicher noch einige Schritte. Wann wollt ihr starten? Ähm, ursprünglich war der Start für äh, Sommer, Herbst 2020 geplant. Ähm, es gab bisher ein paar Verzögerungen im Projekt, deswegen sind wir nicht ganz sicher, ob wir dieses Startfenster halten können. Eventuell wird es äh, ein bisschen später werden. Begleitest du jetzt den Wettbewerb noch weiter diese Woche oder ist das für dich heute Abend hier vorbei? Nee, genau. Ich werde noch ein bisschen weiter in, äh, dem Wettbewerb involviert sein. Morgen am Dienstag findet die Abschlusspräsentation der Teams statt, das heißt sie zeigen dann nochmal ihr finales Design, ihres Kennsatzes, die Fortschritte, die sie im Designbereich und in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und ich als Teil der Jury zusammen mit meinen Jurykollegen werde dann mir das alles angucken und präsentieren lassen.
2: Am nächsten Morgen ging es also mit der Poster-Session weiter. Dafür stellte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Raum zur Verfügung. Im ersten Stock des DLR-Gebäudes gibt es einen Rundgang, durch Fenster kann man in die Labore schauen. In dieser Nachbarschaft bauten nun die CanSat-Teams Tische mit ihren Projekten auf und bereiteten sich auf die Poster-Session vor. Aufgabe der Teams war es, den Jury-Mitgliedern und auch den anderen Teams ihre Missionen vorzustellen. Die Mitglieder der Jury teilten sich dazu in mehreren Gruppen auf und besuchten im Laufe des Vormittags jedes Team. Nach einem Mittagessen ging es dann weiter zum Technischen Bildungszentrum Mitte in Bremen. Hier hatte ich die Gelegenheit, mit Vertretern von drei Teams zu sprechen. Als erste sprach ich mit dem Betreuer
6: vom Team Tram 66. Mein Name ist Florian Wetzel. Ich ähm, unterrichte an der Schule von den Schülern Bismarck Gymnasium in Karlsruhe. Ähm, das ist ein Team, das hat sich selbstständig zusammengefunden. Die eine Schülerin hat letztes Jahr schon mitgenommen äh, teilgenommen und ähm, hat dann so ein paar, paar Schüler mitgesammelt und dann kamen die auf mich zu, ob ich sie nicht betreuen kann. Und ähm, ja, sind doch sehr selbstständig gewesen. Insofern war das die richtige Entscheidung, das Team auch zu betreuen. So,
2: Das war also für dich auch der erste Kontakt mit dem Kenzett-Wettbewerb?
6: Ganz genau. Ich habe vorher auch noch nicht von dem Wettbewerb gehört, aber ich würde wieder teilnehmen auf jeden Fall.
2: Hast du denn einen technischen Hintergrund oder so, dass die Schülerinnen und Schüler direkt auf dich zukamen?
6: Ich bin Physiklehrer an der Schule, war ganz neu an der Schule, deswegen kamen die Schüler tatsächlich nicht direkt zu mir, sondern sind erstmal zu einem anderen Physikkollegen gegangen. Der hat die dann entsprechend wieder an mich weitergeleitet. Ich mache aber ansonsten tatsächlich auch, in meiner alten Schule habe ich sehr viel auch mit Informatik, Programmierung, Netzwerktechnik und so weiter gemacht. Das heißt, das Thema an sich ist mir nicht ganz neu. Das Team heißt Tram66. Genau.
2: Und, es gibt ja die, die Primärmission, Luftdruck und Temperatur zu messen. Und was habt ihr euch für die Sekundärmission ausgesucht?
6: Genau, ich sag mal ganz kurz was zum Namen. Also das ging tatsächlich, ähm, die Buchstaben bilden die Anfangsbuchstaben der Mitch, der Schüler. Und ähm, 66 war einfach das Alter, was sie zu dem Zeitpunkt, wo sie sich den Teamnamen ausgedacht haben, zusammen addiert hatten. <lacht> Daher kam der Name her. Ähm, als Sekundärmission haben sie sich überlegt, ähm, eine Kamera unten zu installieren die die Landung filmt und ursprünglich war mal geplant, dann stabilisiertes Bild mithilfe von einem Gimbal ähm, zu erzeugen und das Ganze als Live-Feed äh, über Instagram als Video zu posten. Da gab es gewisse Schwierigkeiten, wie es sie halt immer gibt und entsprechend ist jetzt am Ende bei rausgekommen, dass einzelne Fotos ähm, gepostet werden über Twitter und ähm, diese Fotos aber immerhin mit den ähm, Zeitstempel und den ganzen Sensordaten beschrieben werden.
2: Also wie man das von einigen dieser Wetter-Apps kennt, dass also die Umweltdaten auf dem Foto selber direkt mit
6: ja, sichtbar sind. Ganz genau, ja. Ähm, wissenschaftlicher Nutzen ist ja auch mal so gefragt dabei. Ähm, haben Sie sich halt überlegt, naja, wenn man CO2-Werte ausliest, wäre es ja ganz interessant auch zu wissen, wo kommen die vielleicht her? Und dann einfach mal mit einem Bild von oben dauerhaft zu sehen, okay, jetzt schweben wir halt über einem Kraftwerk oder ähnlichem und sehen in der Flughöhe von einem Kilometer ist die CO2-Konzentration so und so groß und 100 Meter drüber vielleicht noch so und so, ließe sich also auch äh, entsprechend benutzen, um irgendwelche co 2 sünder ausfindig zu machen oder ähnliches.
2: Wenn man diesen Podcast hört, wird der Flug ja schon vorbei sein. Das wird man dann finden, glaube ich, unter tram66-1 bei Twitter. Ist das richtig so? Ganz genau, ja. Gab es denn sonst noch irgendwie Herausforderungen oder Probleme bei der Entwicklung?
6: Ja, die gibt es natürlich die ganze Zeit über. Ähm, angefangen beim richtigen Material für den für den für den Druck beim 3D-Druck des Material also beim 3D-Druck passiert natürlich immer das ein oder andere, dass dann was kaputt geht und nochmal neu gedruckt werden muss. Ähm, Sensoren müssen passen. Jetzt ganz zuletzt hatten wir tatsächlich auch noch das Problem gehabt, dass ausgerechnet gestern Abend mitten in der Nacht dann ähm, bei noch irgendwelchen Feinheiten ähm, der Kenset dann einfach mal so ausgeschaltet wurde, ohne herunterzufahren. Dabei ist dann die SD-Karte kaputt gegangen und äh, die ganzen Daten waren weg. Man hat natürlich ein Backup. Ähm wenn das allerdings dann plötzlich größer ist als das ursprüngliche und man über 32 Gigabyte braucht, muss man dann plötzlich an dem Tag selbst der Abgabe nochmal eine neue SD-Karte kaufen, das Ganze aufspielen, parallel während die Präsentationen stattfinden, wo Jurymitglieder dann nachfragen, was, was man eigentlich so tut und dann in letzter Sekunde mehr oder weniger einbauen. Also insofern, äh, man hat eigentlich immer was zu tun und es treten immer neue Probleme auf.
2: Ja, da wart ihr aber heute, glaube ich, dann bei der technischen Abnahme doch mit bei den ersten fertig, oder?
6: Ja, da haben wir irgendwie Glück gehabt, dass das dann tatsächlich alles so auf Anhieb geklappt hat. Also wie gesagt, wir hatten die SD-Karte neu gekauft, haben das Backup draufgespielt und da ist natürlich auch mal die Frage, inwiefern ist so ein Backup tatsächlich dann auch eins zu eins wirklich tragbar oder hätte man dann doch noch irgendwas umschreiben müssen. Aber es, also Daten wurden überspielt, SD-Karten reingesteckt, das Ding wurde angeschaltet und hat wieder fleißig losgetwittert und wir waren zufrieden und haben gedacht, na gut, dann können wir es auch abgeben.
2: Ja, dann auf jeden Fall schon mal toi, toll, toi.
6: Habt ihr irgendwie ein Gefühl für morgen? Wird es klappen? Also ich gehe schon tatsächlich davon aus, dass es klappt. Ähm, Schwierigkeit ist natürlich immer so ein bisschen die Netzabdeckung, ob man dann tatsächlich bei diesem Flugplatz dann auch genau das so sieht, was man auf diesen Netzabdeckungskarten der, in, der Mobilfunkanbieter auch wirklich so vorfindet. Ähm, ja, aber wenn es so ist, wie es aussieht, dann hoffen wir mal auf so drei, vier, vielleicht sogar fünf Bilder in dieser Minute, während, das, während der Kennzeit runterfällt. Ähm, ja, und sind mal gespannt, ob das dann wirklich so wird, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Danach sprach ich mit den Teilnehmern Konstantin, Enno und Henry. Sie sind Mitglieder des Teams Crashing Eagle. Ihr seid woher?
1: Aus Buchholz in der Nordheide. Und da kommen wir halt vom Rack, also von der Realschule am Kattenberg und vom Albert-Einstein-Gymnase. Und wie
2: viele Leute hat euer Team?
0: Äh, sechs Teilnehmer plus zwei Betreuer.
2: Ihr habt ja jetzt äh, eine bestimmte Sekundärmission euch ausgesucht. Die Primärmission ist ja für alle gleich. Was werdet ihr denn machen als Sekundärmission?
7: Ähm, wir haben die Ortung als Sekundärmission. Die praktizieren wir jetzt mit vier Antennen, die wir mit Hilfe von äh, einem Kerberus sozusagen, damit können wir die, die, die Position von dem Signal bestimmen. Und des Weiteren haben wir noch ähm, ein Flatterband, was die, den Alter, die Alternative zum, zum Fallschirm sein soll. Das mit dem Flatterband hatte
2: ich so jetzt äh, in den letzten Jahren hier noch nicht gesehen als Fallschirmersatz. Äh, das ist ja eine recht große Konstruktion. Habt ihr damit Versuche gemacht?
0: Äh, ja, wir haben zum Beispiel eine Drohne modifiziert, äh, wo wir dann te äh, Testversuche mit gestartet haben. Und später ist sie auch kaputt gegangen. Dann äh, hat bei uns der PR hat sich ein Federkraftmesser, einen elektronischen, selber gebaut und dann halt einfach aus dem Auto gehalten und gucken ähm, geguckt, wie viel Kraft das dann entwickelt bei, ge bei gewissen Geschwindigkeiten.
2: Und da habt ihr eben festgestellt, als Fallschirmersatz die geforderten Geschwindigkeiten fürs Runterkommen des Kernsets werden eingehalten. Habt ihr denn jetzt irgendwie auch äh, Vermutungen, ob der Wind vielleicht da mehr, mehr Auswirkungen hat als bei einem normalen Fallschirm oder so? Habt ihr so auch mal was probiert?
0: In die Richtung haben wir auch nur grobe Kalkul Kalkulationen gemacht, aber keine genauen äh,
2: Analysen. Zur Ortung, wenn ihr das jetzt ausprobiert, wie genau könnt ihr euren Kernset orten?
1: Also wir haben halt vier Antennen oben auf einer Box justiert, die halt einen gleichen Abstand haben und nun sendet halt der Kenset ein Signal aus und nun empfängt halt eine der vier Antennen das Signal zuerst und dann halt in Folge die nächsten und die Differenz, also die zeitliche Differenz, in dem die, die, also die Antennen das Signal empfangen, äh, daraus können wir dann sozusagen die Entfernung bestimmen, da wir ja auch eine Geschwindigkeit haben, in der halt das Signal reißt, oder also halt fliegt und insofern kann man dann halt Richtung, dadurch halt welche Antenne als erstes getroffen wird und Entfernung halt durch die Differenz, durch die zeitliche Differenz.
2: Bekommt ihr auch noch irgendwie die Informationen über die Höhe?
1: Ja, dazu haben wir einen Barometer verbaut und durch die barometrische Höhenformel
2: können wir dann einfach die Höhe errechnen und das hilft dabei halt auch ungemein. Wenn ihr jetzt diese Daten gewonnen habt, was ja hoffentlich morgen dann funktioniert, wie geht es dann weiter, was wollt ihr dann später präsentieren, wie wollt ihr das aufbereiten?
0: Wir wollen erstmal alle Daten halt quasi sammeln äh, und wollen erstmal das Ganze in Graphen erstmal uns sichtbar machen. Das heißt, wie was passiert ist und dann wollen wir versuchen, irgendwie Daten zu kombinieren. Äh, das heißt zum Beispiel die Positionsdaten mit der Höhe abzugleichen. Wäre zum Beispiel eine der Optionen.
2: Was habt ihr denn für Technik in eurem Kennset? Äh,
0: wir haben ein Barometer, wir haben einen Temperatursensor, wir haben einen Luftfeuchtsensor. Wir haben ein Gyroskop und ein Accelerometer und da werden die Daten halt weiter auf eine SD-Karte und ein Funkmodul geleitet, welches dann die Daten runter an die Bodenstation sendet.
2: Und was benutzt ihr als Rechner?
0: Darin steckt ein Arduino Mega Pro Mini. Warum haben wir das teilgenommen? Es ist einfach auf einer einfachen Basis, also der Arduino Mega Pro ist ja das Schwestermodell davon, ist halt bis auf den Formfaktor baugleich. Gut, Die USB-Buchse ist noch anders, aber das ist ein anderes Thema. Und das Teil hat halt einfach eine super entwickelte Plattform.
2: Habt ihr während der Entwicklung bestimmte Probleme gehabt, wo ihr sagt, das war nicht erwartet? Ja, also äh,
1: beispielsweise, ja, beispielsweise bei der Ortung jetzt, weil es halt auch unsere Hauptmission ist, hatten wir schon Probleme, weil... Das, also der Kerberus, der halt diese Differenz dann halt ausrechnet durch die Phasenverschiebung, ähm, der ist halt nicht wirklich, also der ist wirklich sehr neu auf dem Markt und ist sozusagen ist aus so einem Kickstarter-Unternehmen und ist halt wirklich nicht sehr gut getestet und ist, im Internet gibt es halt auch nicht sehr viele Anleitungen und so zu dem Bauteil. Also insofern mussten wir halt irgendwie versuchen, unsere selbstprogrammierte Software, also eine Schnittstelle zu schaffen zwischen der, ähm, ja, systemeigenen Kerberus-Software und unserer Software. Und da gab es halt Probleme, das halt hinzubekommen. Aber mittlerweile sollte das
2: eigentlich funktionieren. Wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, wird das nächste Team bereits kennen. Das Team ApoApsis war im Jahr 2018 auch schon mit
8: dabei. Wir sind Schüler vom Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in der Nähe von München, wobei jetzt äh, ein Großteil des Teams die Schule die letzten Monate abgeschlossen hat. Und jetzt fangen wir demnächst auch an mit dem Studieren.
2: Das heißt, es ist wahrscheinlich für euch dann der zweite und vermutlich auch letzte Wettbewerb?
8: Genau, also die Hoffnung besteht, vielleicht gewinnen wir ja den ersten Platz und schaffen es dann in den europäischen Wettbewerb, aber so gesehen ist es jetzt unser letzter.
2: Die Primärmission, darüber wurde in diesem Podcast ja schon oft gesprochen, Temperatur und Luftdruck sind zu Messen. Was habt ihr euch denn dieses
7: Jahr für die Sekundärmission ausgesucht? Wir wollen zwei Kameras am Kansat haben und mit Hilfe von eben zwei Bildern, die übereinander liegen und eine Höhenkarte erstellen, also eine Stereo stereografische Aufnahme. Und damit die Bilder relativ unverwackelt und scharf sind, wollten wir oder wollen wir den Kansat mit einem Reaktionsrad stabilisieren. Das klingt
2: nicht ganz trivial. Wie hat es denn geklappt so mit der Entwicklung bis hierhin?
7: Also das Reaktionsrad... Und also ja, das Reaktionsrad ist auf jeden Fall am Kanser dran und da hatten wir ein paar Schwierigkeiten. Natürlich muss man erst ausrechnen, wie viel Masse das Reaktionsrad hat und wie schnell der Motor sich drehen muss. Aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass es dann klappen würde.
2: Jetzt war ja heute die technische Abnahme. Ich habe gesehen, ihr habt so den Zeitrahmen ein bisschen weiter ausgereizt. Hattet ihr noch Schwierigkeiten heute oder war das einfach Zeit, die ihr jetzt gebraucht habt?
7: Wirklich große Schwierigkeiten hatten wir nicht, wir mussten nur noch ähm, den Fallschirm ordentlich festmachen am Kansat und ähm, wir mussten noch 8 Gramm Gewicht dazufügen, also relativ wenig, aber wir wollten es sauber einkleben und dann mussten wir noch ein bisschen am Gewicht rumfeilen, dass es auch ähm, schlüssig war mit dem Kansat und reinging, aber ja, es hat einfach, wir haben uns Zeit gelassen und wollten nicht überhastet arbeiten und ja, jetzt ist ja noch etwas Zeit. Also.
2: Was habt ihr an Technik verbaut? Worauf basiert euer Canset?
8: Also im Vergleich zum letzten Jahr ist die Technik um einen Großteil fortgeschritten. Vorher haben wir einfache Module, wie man sie jetzt so im Hobbymarkt findet, genommen und zusammengebaut und dann halt da ein bisschen Software draufgeladen. Dieses Jahr äh, haben wir dann tatsächlich von Ansatz, äh, von Grundsatz auf äh, unsere eigene Hardware designt, also eigenen Mikrocontroller, die eigenen Sensoren ausgewählt und dann das Platinen-Layout äh, auch selbst gemacht und dann letztendlich auch die Platinen -Silber bestückt.
2: Ja, die Platinen hatte ich ja heute Morgen bei der Poster-Session gesehen. Die sahen schon extrem schick aus. Äh, wo habt ihr das Know-how her für sowas? Ich meine, so Platinen-Design und alles, was da so dranhängt, ich meine, das fliegt einem ja nicht einfach so zu.
8: Also wir haben seit dem letzten Wettbewerb äh, viel gelesen und uns damit beschäftigt und äh, auch durch verschiedene Versuche, was funktioniert, was funktioniert nicht und auch durch die Hilfe von Experten, da konnten wir andere Leute fragen, die uns da äh, gut weiterhelfen konnten.
2: Also ihr benutzt einen Mikrocontroller, was setzt ihr da ein?
8: Wir verwenden einen STM32 von STMicroelectronics, der hat gegenüber einem normalen Arduino eine um ein vielfaches höhere Clockrate mit 480 MHz und äh, auch 1 MB RAM und 2 MB Speicher, was jetzt für die Kameras auch äh, notwendig war.
2: Ohne die technische Abnahme darf kein Kennset starten. Sie werden deswegen anhand einer Checkliste überprüft, ob sie alle Vorgaben einhalten. Die technische Abnahme gibt auch noch einmal Gelegenheit für finale, letzte kleine Arbeiten an den Kennsets. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Fragen stellen oder auch letzte Änderungen überprüfen lassen. Hierfür ist
9: die ganze Zeit über ein Tisch
2: mit Teilen des Kenset Orga-Teams besetzt.
9: Ich bin Christian Siegmund von der Hochschule Bremen und äh, ja, ich komme aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt und äh, unterstütze das Projekt schon seit dem Anfang. Wie bist du damals dazugekommen? das erste Bremer Team, was bei dem Kensel-Wettbewerb auf europäischer Ebene teilgenommen hat, stammt aus einem Kooperationsprojekt mit der Hochschule Bremen, zwischen dem Gymnasium Fegelsack und der Hochschule Bremen und daraus entstand dann die Idee, warum wir den deutschen Wettbewerb eigentlich gar nicht mal vorantreiben, den es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab und äh, ja, dann hat man sich dann im Team zusammengesetzt und geschaut, wie kann man das umsetzen ja, und seitdem bin ich wirklich dabei mit.
2: Also im Prinzip einer der
9: Väter zusammen
2: mit Dr. Borowski, ist das richtig?
9: Ja, ich würde sagen, Dr. Borowski ist schon so der, der Godfather of Canset in Deutschland. Aber ähm, ja, also man war schon recht nah dran. Mittlerweile ist das Team so groß, ähm, das geht gar nicht mehr in der Dimension mit äh, wenigen Köpfen. Von daher ist man da ein wichtiger Baustein vielleicht, aber nicht der einzige. So
2: landet man also heute für die technische Abnahme im TPZ Mitte, weil es historisch so gewachsen ist.
9: Ja genau, jeder hat immer so seinen Part und seine, seine Aufgabe und weil hier auch noch technisch äh, oft nachgearbeitet wird an den Kernsets, ähm, bietet sich das an, weil hier einfach die räumlichen Möglichkeiten gegeben sind und die Infrastruktur und das einfach auch vom Kontext her passt.
2: Ja, ich sehe, wenn also hier noch so der letzte Schliff teilweise im wörtlichen Sinne an die Kernsets gelegt wird, ihr habt im Prinzip alles da, Löt, Apparaturen, Werkzeug, was habt ihr noch, Was? wo könnt ihr helfen?
9: Ähm, ja, es ist einerseits natürlich die Technik. Ähm, viele Teams sind aber auch so gut vorbereitet, die bringen das alles selber mit und ähm, arbeiten gerne mit dem eigenen Equipment. Ähm, oft macht der den Unterschied, dass man alle Teams dann zusammen hat und die sich gegenseitig helfen können, die sich unterstützen, Know-how austauschen, manchmal sogar Ersatzteile. Ähm, dann hat jemand noch eine Kamera über, die bei jemand anders kaputt gegangen ist. Und ähm, das ist so ein, so ein Team-Spirit, Team der da herrscht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste mit, dass alle Teams dann wissen, jetzt müssen sie den Kenset zusammenbauen und sich gegenseitig nochmal pushen und unterstützen. Das beobachtet ihr auch jedes Jahr wieder, dass die dass es teamübergreifend so kooperativ und nicht, ja, konkurrierend ist. Absolut. Es ist äh, von vornherein beim ersten Jahrgang schon immer so gewesen, ähm, die wissen ganz genau, äh, was dazu gehört, bis hierher zu kommen und äh, dass dann auch noch auf den letzten Metern einige schief gehen kann. Und ähm, da, da unterstützt man sich auch dann sogar noch. Nach dem Wettbewerb werden Daten ausgetauscht und gegenseitig äh, zur Verfügung gestellt, damit man dann vielleicht in, ähm, Flugbahnen interpretieren kann oder andere Eigenschaften, die jetzt der Kernset ähm, hatte. Und das ist auch sehr schön zu sehen und genauso soll es auch sein.
2: Also ich sehe es ja hier ähm, letztes Jahr auch schon, heute auch wieder bei der technischen Abnahme, dass es wie so ein Bienenstock, überall wuseln Menschen herum und Arbeiten an den Kernsets gehen zwischendurch an euren Tisch. Da habt ihr einen Messschieber und eine Waage. Was, was überprüft ihr alles?
9: Genau, also die zwei Hauptkriterien sind eigentlich das Gewicht und die Dimensionen des Kernsets. Ähm, das Gewicht ist halt auf 340 bis 350 Gramm vordefiniert, das heißt es darf nicht zu leicht sein, auch natürlich nicht zu schwer. Das war in diesem Jahr sehr unproblematisch, da haben die Teams sehr gut gearbeitet. Bei den Dimensionen ist manchmal dann doch, doch das eine oder andere nachzubessern. Entweder ist die, dieser zylindrische, das zylindrische Volumen dann vielleicht ein bisschen aus der Form gebracht und dann ist ein Millimeter zu viel da, der da eigentlich nicht eingeplant war oder manchmal guckt ein Schraubenkopf noch ein bisschen über und da geht es eigentlich darum, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass man halt in der Raumfahrt äh, da auch genau arbeiten muss. Es geht halt nicht darum, irgendwie zu bestrafen, aber dass auch eine, eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Team, äh, Teams dann herrscht.
2: Gut, ich meine, das ist wahrscheinlich dann wegen des Aufwandes, der getrieben wird, wohl einfach auch fair, dass man sagt, gleich Maßstab für alle. Wenn es dann morgen mit den Flügen weitergeht, wie, wie genau sind die Spezifikationen da einzuhalten?
9: Habt ihr da noch ein bisschen Toleranzen? Ja, also das darf man den Schülern nicht sagen. Eigentlich sind wir da ganz äh, ganz flexibel. Ähm, also wir könnten wesentlich größere Kernsätze und auch schwerere Kernsätze transportieren. Ähm, das heißt, wir haben da noch äh, einen gewissen Puffer mit drin. Ähm, bei der technischen Abnahme spielt natürlich auch die Sicherheit so eine gewisse Rolle. Und wir kennen die Schwachstellen, bei denen die Schülerteams manchmal dann unbewusst ähm, vielleicht äh, einen Fehler einbauen, der dann zu einem Misserfolg führen könnte. So wie zum Beispiel nicht zugängliche Hauptschalter. Und dann können Sie den Kernset nicht mehr so einfach einschalten oder ausschalten. Oder der Akku ist dann leer oder ähm, der Fallschirm ist nicht richtig montiert. Und das sind halt auch so sicherheitsrelevante Sachen, die wir dann einmal durchchecken, dass wir dann guten Gewissens ähm, ja, die ganzen Kernsets starten können und äh, dann auch ein gewisser Erfolg äh, garantiert ist. Was dürfte man dann mit seinem Kenset nicht machen? Ich habe zum Beispiel heute
2: gesehen, es gibt so eine Art Rover, das soll sich auf dem Boden dann voranbewegen. Ich stellte mir dann zum Beispiel die Frage: Wäre es erlaubt, dass dieser Kenset
9: automatisch seinen Fallschirm abtrennt und zurücklässt? Ähm, am Boden schon. Ähm, also das ist ähm was nicht erlaubt ist, sind zum Beispiel so Sachen wie Pyrotechnik. Das heißt, es darf nichts verbrannt werden, abgebrannt werden. Es gab schon Anfragen, da wollten Teams... Bergungssysteme auslösen ähm, durch Glühträte und äh, da muss man dann genau unterscheiden und auch einen genauen Blick drauf werfen, ähm, was stellt nun ein Brand, eine Brandgefahr dar und was ist wirklich ähm, technisch realisierbar. Ähm, und man muss auch immer berücksichtigen, dass natürlich auch die Sensoren, die verbaut werden, entsprechend manchmal fehleranfällig sind und das darf auch nicht zu früh auslösen, weil dann passiert das, was dann vielleicht den Kernset bergen soll, schon in der Rakete. Also Luftkissen, die sich aufblähen, wurden schon schon angefragt und die müssen wir dann immer untersagen, weil die sich halt in der Rakete schon aufblähen können und dann vielleicht andere Teams in Mitleidenschaft ziehen. Ähm aber da sind die Schüler wirklich sehr, sehr kreativ und probieren immer neue, neue ausgefallene Methoden aus. Das ist immer spannend. Man kriegt dann die Anfragen vorher und kann dann schon so ein bisschen in die richtige Bahn lenken. Also wir fördern da schon da die, die Raffinesse und die, den Ideenreichtum. Aber wir versuchen auch immer, ja, so keep it simple ist so ein bisschen das Motto. Gerade in der, in der Raumfahrt, wenn das System zu komplex wird, dann ist es zu fehleranfällig.
2: Ja, ich war letztes Jahr also so, Meines Wissens, das erste Drohnenmodell sozusagen auftauchte, das keinen Fallschirm hat, sondern im Prinzip vier Arme ausklappte und dann ja, autonom landen konnte. Ist das eine Sache, von der ihr sagt, da seid ihr überrascht von der Entwicklung oder war das für euch absehbar?
9: Ja, der, also der, der große Boom in der, in der Multicopter-Szene hat das schon angebahnt, dass das irgendwann kommen wird. Und. Ähm es hat auch sehr gut funktioniert. Das erste Mal hatte ich so ein System beim europäischen Kennzeltwettbewerb gesehen. Das war also nicht das erste Mal. Ähm, aber wichtig ist an der Stelle immer, dass es ähm, ein Landesystem ist. Das heißt, es darf halt nicht autonom sich entscheiden, irgendwo hinzufliegen. Ähm, und da muss man äh, dann eine klare Grenze ziehen, weil das auch eine Vorgabe ist. Das heißt, wir können keine autonom fliegenden Objekte dann da auf einmal haben. Ähm, aber diese, die Quadrocopter-Landetechnik, also die Multicopter-Landetechnik, ähm, die ist schon sehr spannend. es ist auch schön, sowas zu sehen, weil man dann natürlich auch neugierig ist, wie oh, klappt es oder nicht. Ähm, genauso wie jetzt mit dem Rover, ähm, ob der am Boden wirklich noch und sich fortbewegt, ähm, das werden wir dann morgen sehen.
2: Ja, ich habe auch heute das erste Mal noch ein anderes Fallschirmkonzept gesehen mit mehreren Strängen von langem Flatterband. Was ist so euer Eindruck, wenn ihr das das erste Mal
9: seht? Ja, das ist ein, ein Strömer im klassischen Sinne, den gibt es tatsächlich, das ist ein ganz altbewährtes Bergungssystem und ähm, wir haben das schon lange vermisst, dass jemand auf die Idee kommt, das einzusetzen, also das ist unter den Raketenbauern auch schon ganz üblich. Und es ist ein sehr einfaches Prinzip, wo das flatternde Band an sich schon einen so hohen Luftwiderstand erzeugt, dass die Bremswirkung ausreicht, um den Kernset auf die vorgegebene Fallgeschwindigkeit zu bringen. Und ähm, weil das ein sehr sicheres, ähm, mit, eine sehr sichere Bremsmethode ist, die sehr wenig Platz wegnimmt, ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt, dass morgen das das erste Mal dann zu sehen im Einsatz. Ist denn das äh, anfälliger für Seitenwind? Kann man da irgendwas abschätzen? Ähm, nö, also die es verhält sich eigentlich sehr vergleichbar wie mit einem konventionellen Bergungssystem, also wenn man sich jetzt mal so einen Kappenschirm sich vorstellt. Ähm, es ist aber zum Beispiel wesentlich sichtbarer, das heißt auf dem Weg zum Boden zurück kann man einfach besser sehen, wo denn der Kernset landet und auch wenn er am Boden liegt, ähm, ist das viel Deutlicher. Und bei einer großen Fläche, wenn man den Satelliten dann sucht, ist, kann das ein Vorteil sein. Als wenn man so eine Kappe hat, die einen Durchmesser von 20 bis 30 Zentimetern hat, die übersieht man dann doch schon mal leichter als ein fünf Meter langes rot-weiß gestreiftes Flatterband.
2: Wenn wir nochmal eben zur technischen Abnahme äh, zurückschauen, was sind so die häufigsten Probleme? Du sagtest gerade schon so Sachen, die ein bisschen aus der Form geraten sind, dass vielleicht dann in einer, einer Ausdehnung plötzlich ein, zwei Millimeter mehr dazugekommen sind. Gibt es auch andere Sachen, auf die ihr immer wieder stoßt, wo ihr sagt, äh, Leute, darauf könnt ihr am besten schon direkt von Anfang an achten?
9: Ähm ja, also es gibt ähm, ein, ein klassisches Problem, das ist eher ein Hinweis, das ist kein Ausschlusskriterium, dass bei der Beschleunigung der Rakete, da wirken Kräfte von ungefähr 12G. Und die Schüler unterschätzen oft, ähm, was das mit losen Bauteilen, wie zum Beispiel SD-Karten oder ähm, nur quetschverbundenen Akkus macht. Also da lösen sich einfach die Verbindungen und ähm, dann bricht das System einfach zusammen oder die Kommunikation oder die Stromversorgung. Und das ist halt sehr ärgerlich, wenn das einfach ein Phänomen, das begegnet einem im Alltag nicht. Und viele Schüler können sich nicht vorstellen, was 12G bedeuten. Wenn sie dann morgen die Rakete starten sehen und sehen, was für eine Strecke, die in wenigen Sekunden zurücklegt, dann wird denen das schon deutlich. Aber das ist dann halt dann schon zu spät. Deswegen ist das zum Beispiel eine Sache, wo wir dann immer darauf hinweisen, dass diese Verbindungen alle geklebt oder gelötet sein sollten, dass da nichts einfach nur gesteckt sein sollte. Aber sonst ähm, hat jedes T Team so seine eigenen Schwachstellen. Die einen haben ein ganz tolles Design, ein tolles Casing, das ist ganz äh, leicht zu, wiederzufinden. Ähm, andere legen das eher schlicht aus ähm, und haben dafür eine ein ganz ausgefeilte Elektronik mit sehr vielen Redundanzen und äh, Stromkreisen und Backup-Akkus. Ähm, also da hat jeder seine, seine Stärken und Schwächen. Das ist sehr, also immer wieder was Überraschendes, Neues.
2: Jetzt sind ja nach der technischen Abnahme die Kennzeichen einbehalten worden. Sie wurden in zwei Koffer verpackt und werden jetzt morgen zum Starttag von euch, von der, von
9: der Orga, mitgebracht. Wie geht es dann morgen am Starttag weiter? Ähm, also die, die Schüler ähm, werden dann gegen 10 Uhr eintreffen am am Flugplatz in Rotenburg, ähm, dort erstmal sozusagen ihr Lager beziehen. Jeder kriegt einen Tisch, an dem er dann nochmal arbeiten kann, an dem er seine Bodenstation testen kann und alles einrichten kann. Dann gibt es eine Sicherheitseinweisung, ähm, dann gibt es noch so einen, einen Begrüßungstermin mit Presse, ähm, wo dann entsprechend Fotos gemacht werden können. Und dann heißt es so gegen 12 Uhr, 12.30 Uhr schon, dass die ersten Cansets in die erste Rakete beladen werden. Das machen die Schüler selber, das heißt, die werden dann zur, zur Startrampe gebracht mit dem Auto, die steht in sicherer Entfernung. Und ähm, dann werden die beladen, alle eingeschaltet von den Schülern selber, damit die sich überzeugen können, dass auch alles rechtens ist und dann wird die Rakete, also die, die Ladeklappe, geschlossen und dann werden alle wieder zum, in den Sicherheitsbereich gefahren und dann wird die Rakete gestartet. Genau, dann öffnet die Rakete im Zenit, ähm, wirft die Satelliten aus, die schweben dann zu Boden und in dem Moment versuchen die Schüler dann mit äh, Trackern oder visuell ähm, oder mit GPS dann zu verfolgen, wo die Satelliten dann hintreiben. Ähm, viele zeichnen die Daten auf, die ähm, in ihren Primär- und Sekundärmissionen dann aufgezeichnet werden. Ähm, andere ähm, haben eine Live-Verbindung und äh, zeichnen die direkt auf andere, speichern die zwischen Genau, und dann gilt es, die Satelliten wiederzufinden, was dann nicht immer ganz einfach ist, gerade wenn die Windbedingungen oder die, die ähm, Sichtbedingungen nicht ganz optimal sind. Also wir erwarten morgen ähm, niedrige Windgeschwindigkeiten. das kommt uns sehr entgegen, aber dafür wird das Wetter, also entsprechend die Wolkendecke vielleicht, ähm, ja, also geschlossen wird sie nicht sein, aber es wird ein bisschen schwierig sein, äh, dann jeden Satelliten zu verfolgen, wenn die Sichtverhältnisse nicht ganz optimal sind. Die
2: Raketenhöhe, ist die wieder so bei 700 bis 1000 Metern angesetzt für morgen?
9: Genau, also wir fliegen immer zur Sicherheit ähm, so um die 600 bis 700 Meter. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie viele Satelliten an Bord sind. Ähm, mit drei Satelliten ist die Rakete voll beladen, aber wir können auch mit zwei starten. Dann fliegt die ähm, ein paar Meter höher, also das ist dann kein gravierender Unterschied. Aber das ist bei den Platzbedingungen von der Fläche her die optimale Höhe.
2: Der nächste Tag war sehr regnerisch, aber dennoch sollte der Start der Raketen versucht werden. Dafür war wie in den Jahren zuvor Luis Schreier zuständig. Wir haben es heute regnerischer als die Male, die ich selber so erlebt habe, die letzten beiden anderen Jahre. Wird uns das irgendwie im Wege stehen?
10: Nein, die Raketen sind auch in der Lage, bei Regen zu fliegen. Die sind relativ wasserdicht sogar. Das einzige Problem ist die Ladeluke, wo die Satelliten drin sind. Die hat ein paar Ritzen. Also die sollte nicht allzu lange im Regen stehen, aber ansonsten ist das für den Staat kein Problem.
2: Also für den Staat an sich, mit den Kennsets müssen wir
10: wahrscheinlich aufpassen, weil die sind, glaube ich, nicht wasserdicht gebaut. Die Kennsets äh, sind teilweise sehr filigran, offen. Ähm, die würden wahrscheinlich, wenn es stark regnet, nehme ich mal einen Schaden nehmen auf dem Weg nach unten. Ja.
2: Wie ist denn die Prognose heute? Bis es, äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Starts losgehen. Soll es noch besser werden?
10: Also das Wetter ist momentan ganz schlecht eigentlich. Es ist nie so Regen. Äh, wir haben Dunst. Ich glaube 300 Meter Wolkendecke, aber das soll noch wegziehen. Der Start ist erst so gegen 12 eingesetzt und wir sind gute Hoffnung, dass das funktionieren wird bis dahin. Gibt es denn noch weitere Hinderungsgründe, die die Starts verhindern könnten? Eigentlich nicht. Momentan ist alles genehmigt. Wir haben für alles eine Genehmigung. Die Flughöhen sind erlaubt, die Raketen sind startbereit und eigentlich kann es jederzeit losgehen. Was ist denn in der Vorbereitung so nötig, damit man Raketen starten darf? Also man muss alles, was mehr als 20 Gramm Treibstoff hat in Deutschland, muss man einmal eine Genehmigung vom Grundbesitzer haben. Das ist in dem Fall der Flugplatz Rotenburg. Und dann muss man von der jeweiligen Landesbehörde eine Aufstiegsgenehmigung beantragen. Und die wird nur dann erteilt, wenn man einmal die gesetzliche Erlaubnis dazu hat, diese Raketenmotoren zu verwenden und man entsprechend versichert ist. Also wie beim Modellflug muss man auch beim Raketenflug eine Versicherung haben. Und dann ist das in der Regel eine Formsache, das wird dann mit der Luftfahrtbehörde, also mit Flugsicherung, wird das abgeklärt, dass über dem Startplatz praktisch ein Special Activity Area wird dann ausgerufen. Das wird bekannt gegeben für den Tag und dann wissen alle Flieger entsprechend, dass sie dort nicht reinfliegen sollen zu dem Zeitpunkt. Und dann bekommt man, wenn man Glück hat, diese Genehmigung. Wenn man Glück
2: hat, ist das also so ein bisschen wackelig oder kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass das klappt?
10: Es wird nicht immer gemacht, wenn etwas dementsprechend entgegenspricht. Zum Beispiel, es kann sein, dass man aus Wettergründen oder aus anderen Gründen in einer Einflugschneise liegt, zum Beispiel in einem Flughafen, dann bekommt man sie nicht. Wenn an dem Tag schon etwas zum Beispiel reserviert war, manchmal fliegen sagen wir, das Militär auch Übungen in dem, Gelände, in dem, in dem Gebiet, dann bekommt man es nicht. Aber sonst ist es eigentlich schon in der Regel so, dass das dann auch erlaubt wird. Wie viele Starts sollen wir denn heute erleben?
2: Äh, angesetzt sind drei. Also wahrscheinlich zweimal drei, einmal zwei?
10: Ja, also die ersten zwei haben, sind voll beladen mit drei Kennsets und ähm, die letzte Rakete hat zwei und einen äh, entsprechenden Dummy dabei, der Bonusant Sand drin ist, damit das Gewicht ausgeglichen wird. Und dann haben wir noch eine Reserverakete, falls noch irgendetwas schiefgelaufen ist, dass wir vielleicht nochmal starten müssen. Gibt es noch irgendwelche Änderungen zum Vorjahr? Ja, die Motoren sind etwas kräftiger, die wir dieses Jahr bekommen haben. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil dort äh, der, die Motorenhersteller, die kommen aus den USA und ähm, die EU, die hat leider die Zertifizierungsregeln geändert und damit ist die Zertifizierung für die Motoren ausgelaufen letztes Jahr. Und ähm, die gesamtlichen Prüfungen mussten wiederholt werden, obwohl es die gleichen Motoren sind, die seit 30 Jahren so verkauft werden, mussten alle Prüfungen nochmal neu gemacht werden und der Importeur sitzt in der Schweiz und hat mehrere Monate dafür gebraucht, und äh, deswegen waren die erst gar nicht mehr zu bekommen und wir haben dann relativ knapp noch vier Antriebe bekommen und äh, es waren aber nicht die vom letzten Jahr, sondern wir haben dies Jahr stärkere bekommen, deswegen fliegen wir etwas höher. Ähm, andere
2: Antriebe, die passen aber mechanisch da so rein oder muss da an den Raketen noch was geändert werden?
10: Äh, nein, das ist, äh, die gehen vom Durchmesser aus, es gibt verschiedene Durchmesser, üblich sind äh, 29, 38, 54 mm. und äh, wir fliegen diese Raketen eigentlich immer mit 38 mm. Je nach Schub sind die dann einfach länger oder kürzer. Und von der Länge her passen die eigentlich auch noch wesentlich größere rein, nur wir haben nicht die Möglichkeiten, hier auf dem Platz noch höher zu fliegen.
2: Louis Schreier begann nach unserem Gespräch mit dem Aufbau auf dem Flugfeld. Unter einem kleinen Dach konnte die erste Rakete trotz des schlechten Wetters trocken mit den Kennzett bestückt werden. Der erste Start ließ dann auch nicht lange auf sich warten.
9: Okay, dann.
10: Ja, das ist der erste Start für heute. Wir fliegen auf ca. 700 Meter, wenn alles gut geht. Ich wünsche den Teilnehmern viel Glück und äh, ja, starte die Rakete in 3, 2, 1. Entschuldigung, die Rakete ist in den Wolken. Also müssen die Satelliten jetzt eigentlich unterwegs sein.
2: Dieses Jahr war das Wetter so schlecht, dass dann die zwei nächsten Starts ebenfalls schnell absolviert wurden. So war dieser Teil viel früher als ursprünglich gedacht vorbei. Ich konnte mich dann mit Dr. Stiefs nochmal über den Tag unterhalten.
3: Es hat am Anfang äh, richtig doll geregnet hier. Das ist aber gar nicht so problematisch für den Raketenstart. Was eher problematisch war, ist, dass die Wolkendecke so niedrig ist. Also die Rakete ist relativ schnell in den Wolken verschwunden. Und das ist schwierig, weil man die natürlich auch im Blick behalten muss. Das ist ja gerade, ähm, wenn die abgetrieben wird, kann das ja auch mal sein, dass das in die Nähe von Menschen äh, geht. Aber da hatten wir Glück, dass es heute ähm, kaum windig war. Dadurch sind die äh, Raketen und auch die Cansets in der Nähe von dem Startplatz gelandet und wir haben hier den Flughafen extra deswegen ähm, sozusagen gemietet und den Luftraum sperren lassen. Also das ähm, hat dann trotz des schlechten Wetters alles sehr gut geklappt. Und wir waren auch äh, auffällig schnell durch mit dem ganzen Thema. Also weil auch die Wettervorhersage nicht so gut aussah, ähm, haben hier ähm, die Christian Siegmund von der Hochschule, der das heute hier organisiert hat, ähm, der hat dann darauf gedrängt, dass wir schnell nacheinander starten, das hat auch gut geklappt. Also ich glaube, so früh waren wir noch nie fertig mit den Raketenstarts. Sind denn alle CanSets wiedergefunden worden? Ja, alle CanSets sind äh, ziemlich schnell wiedergefunden worden. Also dadurch konnten wir auch dann schnell nacheinander starten. Jetzt für die letzte Nacht zum Starttag wurden ja die
2: CanSets einbehalten und jetzt beginnt natürlich die Auswertung. Was machen die Schülerinnen und Schüler heute?
3: Ja, jetzt müssen die, ähm, die Ergebnispräsentation für morgen vorbereiten. Da müssen natürlich die Daten ausgelesen werden. Manche wurden ja schon live empfangen mit der Bodenstation. Manche wurden teilweise auch nur auf Datenträger gespeichert. Und das muss jetzt alles gesammelt werden, ausgewertet werden und in eine äh, Präsentation umgewandelt werden. Die wird dann morgen der Jury noch mal vorgestellt und auch den äh, anderen Kolleginnen und Kollegen von dem Kernset-Wettbewerb. Da müssen die Teams dann zeigen, was sie geschafft haben und auch erklären, was sie warum nicht geschafft haben. Also ähm, bei uns wird es auch nicht äh, nur bestraft, wenn jetzt etwas nicht funktioniert. Es geht auch darum zu verstehen, woran hat es gehapert, was kann man besser machen. Und da äh, sind wir dran, ganz gespannt, wie die das morgen darstellen. Wie läuft das morgen ab? Morgen ähm, werden wir bei der Firma OHB, ähm, werden die ähm, Teams das präsentieren in so einem Vortragssaal. Dann kommen die Teams nacheinander nach vorne und ähm, halten dann da in Form eines Vortrags ähm, ihre Ergebnisse, bieten sie dann da.
2: Am nächsten Tag zeigten die Teams ihre Erfolge, berichteten aber auch über Pannen bei den Missionen und am Starttag. Die Teams hatten hierfür ihre Erkenntnisse in Präsentationen zusammengefasst und stellten Messdaten vor. Dabei gab es auch schon Überlegungen, was man bei einer Wiederholung besser machen könnte. Für erfolgreiche Missionen wurden die Flugverläufe dargestellt, ein Team zeigte in einer aufwendig gerenderten Animation die räumliche Lage ihres Kensets während des Fluges. Nach jeder Präsentation konnten Mitglieder der Jury und andere Teams Fragen stellen. Die Abschlusspräsentation wird von der Jury mit in die Gesamtwertung aufgenommen. Auch wenn die Mission selbst vielleicht kein Erfolg war, können Teams durch eine gute Fehleranalyse und eine gute Präsentation noch Punkte machen. In diesem Jahr zog sich die Jury schon direkt nach den Präsentationen zu ersten Beratungen zurück. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es währenddessen Führung beim Raumfahrtkonzern OHB. Der nächste Tag war dann auch schon der letzte Tag der diesjährigen Startkampagne. Man traf sich bei der Ariane Group Niederlassung in Bremen. Hier wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt und auch hier gab es eine Führung. Danach war es dann soweit. Die Siegerehrung des Cancel-Wettbewerbs begann. Das Team Apoapsis aus Vaterstetten belegte dabei Platz 3 und das Team Gizworlds aus Wolfenbüttel Platz 2. Durch die Preisverleihung führte auch dieses Jahr Jens Lassmann, Standortleiter von Ariane Group in Bremen. Bis auf ein Team waren alle cancer teams nun genannt worden, es konnte also nur noch das Team Can One der Sieger sein. Jens Lassmann berichtete, was die Jury überzeugt hatte.
5: Ihr habt ganz viel über Licht gelernt, ihr habt ganz viel über die Schwierigkeiten und Interpretationen von sensorik gelernt. Ihr habt auf jeden Fall das allercoolste Logo vom Kansat Wettbewerb gehabt. Das ist nicht der Grund, warum ihr gewonnen habt, aber ihr seid einfach fantastisch gewesen, weil wir wir diese Öffentlichkeit Arbeit gemacht habt. Ihr habt ein super Sponsoring geschafft. Ihr habt ihr habt sozusagen diesen diesen Gesamt, das Gesamtpaket Kansat Wettbewerb mit Pavur bestanden. Und dazu wollen wir uns euch ganz, ganz herzlich gratulieren zum ersten Preis des diesjährigen Kansat-Wettbewerbs und damit auch zur Möglichkeit für euch zur Teilnahme am europäischen Kansat-Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch, Canon!
2: Und damit war der Kansat-Wettbewerb eigentlich zu Ende. Es wurden noch Pressefotos angefertigt und man konnte noch einen Moment beisammen bleiben, aber für viele Teams stand schon direkt die Heimreise an. Ich hatte noch die Gelegenheit, mit Hartmut Klaus zu sprechen. Er ist beim Raumfahrtunternehmen
11: OHB tätig. Ich bin schon einige Jahre bei OHB und äh, im Satellitenbau beschäftigt, äh, habe ähm, sehr lange Satelliten getestet und äh, war in der letzten Zeit im Angebotswesen tätig für neue Telekommunikationssatelliten. Zurzeit bin ich für die Ausbildungsleitung zuständig. Also wir bilden duale Studenten bei uns aus und äh, im Bereich Informatik und Mechatronik. Und äh, damit sie versorgt werden und richtig genügend Wissen haben, damit sie bei uns dann arbeiten können, äh, dafür sorge ich dann. OHB ist jetzt ja auch Mitgastgeber und mit Sponsor, mitbeteiligt beim
2: Kennzett-Wettbewerb. Warum ist OHB da mit dabei?
11: Ja, es ist eine gute Sache, jungen Menschen. Technik zu zeigen und sie daran heranzuführen. Ähm, OHB hat natürlich auch ein Interesse daran, junge Leute zu gewinnen, aber nicht nur OHB, auch andere Firmen und wenn äh, junge Leute auf Technik aufmerksam werden, dann ist das immer eine ganz tolle Sache. Ihre Rolle beim kenzet wettbewerb Ihre persönliche, welche ist das? Ähm, ich bin im Organisationsteam tätig und auch äh, als äh, ja, Bewerter in der Jury und äh, versuche dort äh, auch so einen kleinen Blick und äh, ja, Aussicht auf die Technik zu haben und das auch zu bewerten. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Ja, ich hatte gerade den Eindruck, dass es dieses
2: Jahr schwieriger war als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich die Kampagne das erste Mal komplett begleitet, dieses Jahr das zweite Mal. Ich hatte den Eindruck, dieses Jahr war es vom Niveau näher beieinander. Würden Sie das
11: teilen? Ja, das würde ich auch so sehen. Also ähm, der, die Qualität der Teams ist wirklich gestiegen, muss ich sagen. Äh, auch die Arbeiten, die sie durchführen, ist qualitativ hochwertig. Und äh, daher ist die Bewertung auch ziemlich eng zusammen gewesen. Es war also eine, äh, schon eine große Arbeit, eine Bewertung am Ende hinzubekommen.
2: Wir haben jetzt gerade die Preisverleihung erlebt. Äh, können Sie etwas sagen, was die ersten drei Plätze, die ja nun auch die Pokale bekommen haben, so besonders ausgezeichnet hat?
11: Ja, ähm, also es ist nicht nur die Technik, die begeistert. Wir gucken auch darauf, wie das Team zusammenarbeitet und wie, ähm, wie sie an die Sache insgesamt herangehen, sich verkaufen, äh, wie sie äh, auch Ideen umsetzen. All das ist äh, eine ganz wichtige Sache. Ähm, und bei diesen ersten drei Teams war Teamarbeit eine super Sache. Sie haben äh, die Systeme auf dem Satelliten getestet. Und das finde ich immer äh, hervorragend, denn in der Realität ist das genauso.
2: Ja, und der Konzertwettbewerb soll ja so im Großen und Ganzen eine Mission nachbilden, wie sie in der Raumfahrt eben stattfindet, mit Meilensteinen und so weiter.
11: Das würden Sie also bei den Siegerteams so wiederfinden? So in etwa. Zumindest war der Ansatz da und das finde ich einfach äh, bewundernswert. Wenn wir ausblicken auf den
2: nächsten Wettbewerb, der Termin wird ja jetzt im europäischen Wettbewerb angeglichen. Das heißt, nächstes Jahr kann man sich bewerben. Die nächste Startkampagne ist dann 2021. Wird
11: OHB, werden Sie selber wieder mit dabei sein? So wie das jetzt aussieht, mit Sicherheit. Ich versuche natürlich auch gerne immer Kollegen dazu zu bringen, dass man so als auch als Team zusammenarbeitet und als Team auch sich die jungen Leute anschaut. Auf jeden Fall werden wir dabei sein.
2: In diesem Gespräch deute ich es schon an, 2020 wird es keine Startkampagne geben. Christina Nadolski vom Esoro erklärt, warum das so ist.
4: Wir hatten dieses Jahr die Idee, dass wir den kenset wettbewerb verschieben, um uns mehr an den europäischen Plan anzupassen. Denn alle anderen europäischen Länder ja, richten oder führen ihre Startkampagne im Frühjahr durch. Wir sind das einzige Land, das es im Herbst macht. Und haben uns dabei auch gedacht, dass wir den Lehrern etwas entgegenkommen und den Wettbewerb so in, an, in ein Schuljahr legen. So muss man nicht mehr mit klassenübergreifenden Teams arbeiten, sondern man kann das auch in seinen Unterricht besser integrieren.
2: Die nächste Bewerbungsphase für den deutschen Kennzeitwettbewerb beginnt im August 2020. Die nächste Startkampagne ist dann, wie erwähnt, im Jahr 2021. Und damit endet mein Bericht über die diesjährige Startkampagne des Kennzeit-Wettbewerbs. Danke an alle, die mit mir sprachen und viel Erfolg an das Team Can One im europäischen Wettbewerb. Astronomische Ereignisse Wie immer kommen die astronomischen Ereignisse aus der Feder von Heiko Ulbricht. Er hat sie geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und dort auf der Homepage können sie nachgelesen werden. Los geht's am 23.12. um 6 Uhr morgens ist da der Mond beim Planeten Mars zu sehen. Der Abstand beträgt 3 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26. Dezember um 6.17 Uhr und 44 Sekunden, gibt es eine ringförmige Sonnenfinsternis, die ist in Europa allerdings unsichtbar. Sichtbar ist die Sonnenfinsternis in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Oman, beim Indischen Ozean, in der Südspitze von Indien, Sumatra und Java. Noch eine schöne Gelegenheit für eine Reise. Am 27. Dezember um 17 Uhr ist dann der Mond in der Nähe von Saturn und Pluto zu sehen. Die Abstände sind 2,6 bzw. 1,4 Grad. Am 28. Dezember um 17.15 Uhr ist der Mond in der Nähe von Venus zu sehen mit 5,3 Grad Abstand. Und auch am 29. Dezember ist der Mond in der Nähe der Venus zu sehen. Auch hier um 17.15 Uhr der Abstand beträgt dann 6,4 Grad. Vom 22. bis zum 27. Dezember sind außerdem Überflüge der Raumstation ISS zu beobachten. Zeiten und Karten findet man zum Beispiel bei Heaven's Above oder auch auf der Seite Spot the Station der NASA. Links gibt's in den Shownotes.
1: Veranstaltung.
2: Der Termin dieses Mal stammt aus dem Kalender der Vereinigung der Sternfreunde. Da springen wir schon ins Jahr 2020. Und zwar am 11. Januar um 10 Uhr, da gibt es die siebte norddeutsche Tagung der Planetenfotografen. Veranstaltungsort ist der Tagungsraum in der D. Schröder KG in Bremerförde. Geboten wird ein Workshop in englischer Sprache. Es geht dabei um die Bildgewinnung und Bearbeitung von Planetenaufnahmen. Außerdem gibt es einen Vortrag von Dr. Michael Teusner. Darin geht es um Möglichkeiten, Exoplaneten aufzunehmen und zwar mit amateurastronomischen Mitteln. Außerdem soll es Zeit geben, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen und Probleme auch in Kleingruppen zu bearbeiten. Wer möchte, kann dafür ein Notebook mit Material und Software mitbringen.
0: Auf Distanz ganz nah
2: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Für die Reise nach Bremen und um zu habe ich die Reisekosten ein bisschen mit dem Spendenkonto gedeckt. Darum vielen herzlichen Dank an alle, die mich da unterstützen. Das hilft bei der Erstellung dieses Podcasts sehr weiter. Und vielen Dank auch speziell noch an Martin, Ralf und Sven. Seit der letzten Episode gab es von euch Spenden. Auch vielen herzlichen Dank euch dafür nochmal. Ich freue mich außerdem über eine neue iTunes-Bewertung ohne Text, aber immerhin fünf Sterne und vielen herzlichen Dank dafür. Das hilft auch sehr weiter für die Sichtbarkeit des Podcasts bei iTunes. So viel zu dieser Folge von Auf Distanz. Für die nächste Episode habe ich mich mit ESA-Astronaut Matthias Maurer unterhalten. Diese Folge soll noch vor Weihnachten erscheinen, das geht also jetzt ganz schnell. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.